0: Ei, hey, folks! Samurai aqui, começando mais um Tridimensionando, hoje diretamente de Ubatuba, Praia do Félix. É isso aí. Você tá me ouvindo de onde, senhor? Voz da Consciência? sua casa ou tá viajando?
1: Não, hoje eu tô aqui em São Francisco de Paula, Samora.
0: Ah, é, São Francisco da Paula. E a Paula? Tá onde, Paula?
2: Cara, vocês estão bem. Eu tô, eu tô em casa, né? Estou em casa, em Florianópolis, estou em casa.
0: Uhum, a Paula de Salvador disse que está em Florianópolis está em casa, tá certo. Ficou claro agora para mim isso aí. É isso aí, meus morando queridos. Morando mal ela. Hã? Oi? Ele falou morando mal ela. Morando,
1: morando
0: ah, mal ela, está morando mal. Paula está realmente morando bem mal. Eu estou aqui também, relax, lá na cadeirona, aqui, sentado mar ali na frente, tá realmente uma delícia. O Jonas hoje eu mandei uns áudios pra ele, ele ficou bravo comigo que, que ele ficava ouvindo o barulho do mar ali de fundo dos áudios, mandou para caçar coquinho para ser um pouquinho mais delicado com os senhores. E é isso aí, senhor Voz da Consciência. Nós estamos aqui fazendo o que hoje mesmo? É o que? Tridimensionando o número 31,
1: confere. 31, Samora. Passando rápido esse negócio. E o que, que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o personal empreendedor, né? Entender que personal ele é mais que só dar um personal, ele é um negócio, a gente pode ter o nosso negócio e o nosso negócio pode ser ser personal. Ah, muito que bom. Vamos lá, a
0: Luciana está por aqui. Aliás, aproveitando que a Luciana está por aqui, ó, quando que é a data mesmo, professor?
1: 26 e 27 de junho, final desse 26... mês, o último final 26... de semana desse
0: mês. 26 e 27 de junho, nosso tridimensionando, ó, eu, Jonas e a Paula, estaremos em Vitória do Espírito Santo para fazer um workshop tridimensional, o último que eu fiz foi em 2018, é, 2018 em Chapecó, e agora vamos retomar os nossos workshops tridimensionais, e por causa de pandemia, tal, a gente não conseguiu fazer, parou um pouquinho, estava também reorganizando, reestruturando, e falando do de Chapecó, foi lá que eu conheci a dona Viviane Valério, que está por aqui também, assistiu o workshop lá de Chapecó, e depois virou uma aluna do Mentorship, muito boa noite, vocês duas, então quem estiver interessado, como é que faz, ô professor, para se inscrever nesse workshop aí?
1: Pessoal de Vitória, aí, como é que faz para se inscrever? A gente pode acessar até... Ah, Acesse o samurai.com.br barra workshop vitória esse é o site ali, ou se não entra em contato com a gente na rede social ali, se precisar né, Samora, no grupo a gente vai divulgar bastante ainda, mas basicamente se puder escrever aí até a Samora não, vamos lá, então de novo tá é. samurai.com.br barra workshop
0: vitória workshop vitória Bora. Isso aqui, aí. Para quem não estiver que interessado, esse aqui é o nosso link para participar 26 e 27 de junho em Vitória Espírito Santo. É isso aí. Uh, isso aí. Falando de, de workshop, falando de negócios. Hoje nós vamos falar sobre o negócio e o personal, né? A gente veio numa sequência aí, né, professor? A gente veio ali da do fim da avaliação aí a gente falou um pouquinho do personal nesse contexto da malhação, aí falou do personal do século XXI, e uma das coisas que a gente abordou no personal do século XXI, que eu me recordo, foi o fato de que o negócio, o personal deixou de ser um bico, né? ele passou a ser um negócio de verdade mesmo. E o que exatamente isso quer dizer, professor? O senhor tem uma experiência tão grande com o negócio, até academia há muito tempo, Como é que, o que, que isso quer dizer? O negócio deixou de ser um bico
1: agora e passou a ser um negócio verdadeiramente. Isso, nessa né, Samor? Eu vejo que cada vez mais, hoje, tu pode literalmente viver de personal, né? Até no quando eu abri, eu tenho academia desde 2011, né? Naquela época, a gente era professor, tu ficava dava o teu personal, era professor em academia, e tu sempre queria abrir o teu estúdio, abrir o teu espaço, ter uma academia, né? E hoje, cara, eu, eu até olhando para trás, assim, eu não sei se hoje eu teria aberto uma academia e não investiria realmente em seu personal, porque hoje esse mercado a gente está conseguindo tornar ele tão mais profissional. A gente tem tantas ferramentas e tanto hoje mais conhecimento dentro desse mercado, desse business, né? Que, cara, tu pode tranquilamente viver só de personal. Um grande exemplo que a gente tem disso, né? Eu tenho um espaço do personal, tu tem um espaço da profissional mas a Paulinha hoje, ela é... O que, que é tua profissão hoje, Paula? É ser personal trainer, correto?
2: Ser personal trainer, exatamente. E é, é bem isso que você falou assim, Jonas. E antes, para mim, a, o próximo passo seria, né, ter ali um, um espaço físico, né, porque parecia que era a minha única saída se eu quisesse evoluir ali na, na profissão, né, era ter montar uma academia, montar um espaço, um estúdio até que de alguma forma eu, né, principalmente ali depois do eu sou, eu falei que ia buscar e não busquei, quem tá ouvindo aí a live que o, o Samoro e o Jonas fizeram lá no Instagram, mas assim, desde primeiro ali do, no, no mentorship, né, veio muito isso, que eu não deixei de alguma maneira ali a tentar buscar, entender né, a buscar somente isso e entender que o personal, ele realmente vai muito além do do complemento ali, né, que precisa estar na academia e dar o personal. Então, virou realmente um negócio para mim, né, a coisa da, da empresa mesmo, sem dúvidas.
0: O que, que a gente está colocando dessa forma, né? Voltando até um pouco no que a gente falou nos últimos workshops, no passado, o personal, ele era um complemento de renda. Ele era um bico, até por ele ser instável, e a lógica de profissões é que, assim, profissão de verdade é aquela coisa que é estável. Você pode contar todo mês com aquele valor. Então, pelo menos para os nossos pais, isso é uma profissão. Qualquer coisa que não tenha essa lógica, que tenha essa oscilação, sei lá, no verão eu tenho 10 alunos no inverno 2, é, já, já era tratado de uma forma. Ah, então não conta com isso, já que você não pode contar. Isso aí é um, é um a mais quando tem, legal, mas assim, mas se mantém lá na tua academia, porque lá tem um fixo todo mês isso te garante. Por muito um tempo a gente pensou assim, eu tenho que manter esse fixo todo mês, não tem como eu, eu viver só de personal. Mas por que isso? Exatamente porque a gente não tratava o, o personal como um negócio. A partir que você começa a tratar como um negócio, ele é que nem a vendida da esquina, a, a, a padaria, o supermercado, a venda, é, qualquer coisa que você tiver. Se não entra cliente, não tem dinheiro também no final do dia no caixa. Então para isso você tem que criar todo um operacional para que esse cliente chegue todos os dias. Então você tem que ter produtos, você tem que estar aberto, você tem que ter o um estacionamento, você tem que ter é, um marketing, você tem que trazer novidades, fazer alguma, alguma forma de promoção, é, nem eventos especiais, sei lá, Dia das Mães, Páscoa, não sei o quê, você faz alguma coisa lá para o teu público, então, você tem que estar mexendo nesse negócio o tempo inteiro. Mas quando você acha que o teu personal é um bico, você acaba que... É, você acaba não focando nisso. E a gente se habitou. meu trabalho é, é, é estar na academia e eventualmente eu tenho dois, três, quatro alunos de personal. E quando eu tenho esse modelo de, de trabalho, eu não preciso me preocupar com marketing, com venda, com isso o quê, porque a academia faz isso. E o personal, como é um bico, eu também não faço isso. É muito comum você perguntar para um professor, como é que você faz para pegar aluno? Ah, meus alunos vêm tudo boca a boca. Certo? O que, que é o tal do boca a boca? boca a boca é o aluno dele que está indicando outros amigos. Isso é muito legal. Mas quando você pensa no personal enquanto negócio, ah, isso já não é mais tão legal assim. Por quê? Porque imagina que o dono do, da padaria só entrava, é, só entra cliente na padaria que foi indicado por outro cliente. Não é assim. Ele tem um letreiro enorme lá, ele coloca alguns anúncios ali na porta, ou seja, ele, ele promove aquele espaço dele para entrar qualquer pessoa que estiver procurando alguma coisa relacionada a isso. Uh, em qualquer segmento, isso só vai acontecer. Então... Quando a gente entende que o meu negócio é ser personal, primeiro, eu já não preciso mais gastar algumas horas na academia. Porque não, não, não é esse meu negócio, meu negócio é dar personal, é um modelo de trabalho completamente diferente. E no século XXI, só vai sobreviver quem realmente entender isso daqui. Por que quem realmente entender isso aqui vai sobreviver? Porque quem entender isso aqui vai estar fazendo o que você, que é personal amador, não faz. Então ele vai estar lá no Instagram se promovendo, ele vai estar no, no, no YouTube, vai estar no, no Twitter, vai estar no TikTok, vai estar no Facebook, vai estar no, no panfleto lá no... no no hall do prédio, vai estar tá com cartão espalhado para tudo que é lugar, vai ter feito convênio com um monte de médico para mandar aluno vai ter feito convênio com um monte de nutricionista para mandar aluno, ele vai ter feito um monte de outras coisas que você não fez quando a pessoa chegar até ele, vai ver uma pessoa uniformizada, vai ver uma pessoa é, profissional no trato mesmo, ele fala que ele tem os planos de pagamento que ele aceita cartão Mas, pensa, eu tava hoje na praia Todos os ambulantes, sem exceção, aceitam cartão, fazem Pix, fazem todos. Como é que pode o personal hoje não aceitar cartão? Mas não é uma realidade. O personal, a maioria deles, não recebe em cartão. Então entende que, que se o ambulante hoje já entendeu a lógica desse século, que ninguém mais anda com dinheiro, que... Ah, mas a pessoa pode me fazer transferência. Tá certo. Do ponto de vista da, da, da troca de dinheiro, se eu te passo um dinheiro, até não tem problema, eu pago um cartão, faço transferência, é quase que é a mesma coisa. Do ponto de vista do negócio, já não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque se eu tenho lá um cartão, eu posso dividir algumas vezes, ou eu posso criar um débito recorrente, e eu tiro essa obrigação do meu cliente de ir todo mês vai lá, lá e pingar um pouquinho, vai lá e pagar um pouquinho, vai lá e pagar, por quê? porque eu sempre tenho que fazer ele tomar a decisão de continuar, de continuar e de continuar. Se essa decisão está automatizada, é um processo de pensamento que já não passa na cabeça dele. E ele realmente vai rever isso daí quando ele tiver com muita vontade de parar. Ele vai lá, ó, oh, tô precisando parar, para dizer isso. Não vai ser todo mês alguém vai lembrar, e aí? Fica ou continua? É, ou sai? Continua ou sai? Continua ou sai. Não é todo mês que ele precisa pensar isso. Então ele acaba ficando lá, isso vira um conforto para ele, vira, fica automatizado, ele tende a ir mais, inclusive. Tem um monte de benefícios ligados a isso. Isso só vai acontecer quando você tem um CNPJ, quando você tem. É, e a partir disso você tem um processo de pagamento mais automatizado, mais moderno. Sei lá, amanhã você pode receber Bitcoin, não sei, mas o questão só é: quando você entende que isso não é mais o seu bico, que esse passa a ser o seu negócio, muitas implicações tem lá. Uhum. O, o, o Jonas até deu um exemplo, que ele falou, no passado a gente tinha, no começo principalmente do, dessa década agora, né? Começou-se aparecer os estúdios, quando aparece o meu, quando aparece o do Jonas. Eu, acho que eu abri o meu em 2010, então o Jonas é dessa época também. Então, é, começou-se a aparecer os primeiros estúdios. De uns quatro anos para cá, bombou de estúdio. Todo lugar agora tem um estúdio, tem um box, tem um crossfit, tem um sorvete, um, todo lugar tem. Mas está vendo uma outra um outro processo, né? Um processo de volta ao personal. Porém, eu estou vendo esse personal abrindo o estúdio de personal dele também. Tem um outro meio de campo aqui. Tem o um personal como a Paula, que hoje é uma personal online, faz todo o trabalho dela dentro da casa dela. Tem o um personal que vai para outras academias ou em outras ou em, em condomínios. Que tem muito condomínio estruturado hoje. Mas tem um personal hoje que ele não quer, como o meu modelo de negócio, assim como o do Jonas, é um, é um estúdio que tem professores que trabalham lá, tem, tem outro é um outro modelo de negócio. Tem, tem, tem personagens hoje que eles estão dividindo dois, três caras, alugando um espaço e ele tem o estúdio dele. Isso também tem uma implicação. Por mais que não seja necessário, quando você entra no estúdio de alguém, você consegue é, customizar todo lugar, para atender o teu aluno da forma como você deseja, e você passa uma ideia de muito profissionalismo também para essa pessoa. Tá? Uh... Quando, em, nesse contexto do, do negócio personal, a gente tem que imaginar como se a gente fosse sempre uma empresa, mesmo que no primeiro momento a gente seja uma empresa de uma pessoa só. Mas essa empresa de uma pessoa só tem que ter um departamento financeiro, tem que ter um departamento de marketing, tem que ter um departamento de vendas, tem que ter um departamento de produtos, tem que ter uma, um, é, um departamento de comunicação.
1: E é um pouco sobre isso que, a gente, que eu quero abordar hoje. Como é que é na tua empresa aí, Jonas? É, a gente tem essa questão nessa né, moral. Hoje, quando empresa, tu tem tudo isso. né? E o ponto que eu acho que é legal de colocar também é que o personal ele confunde como ele é. Eu sou sozinho, eu faço o trabalho aqui, tudo que entra é salário. Né? E uma empresa, às vezes, tu não vai ter tudo que entra salário. Tu tem o teu ProLabore, entra esse X, cara, isso aqui é meu salário, o resto é para investir e estruturar a empresa. Que daí é o investimento em marketing, que é o um investimento né, nessas outras partes todas que a gente vai ter que trabalhar e estruturar. E não somente tudo que entra é salário. Né? O que eu queria colocar ali, Amor, que tu estava falando antes, que era do, do lugar, a gente tem várias opções de estruturar um lugar. Né? Mas, cara, um, um caminho que eu tô vendo bacana hoje... É com a questão das talvez das smart fit, academias das low cost, porque, cara, se, se eu sou personal hoje, eu me banco numa academia dessas, faço o meu QG ali, porque tu tem um custo muito baixo. O personal paga um valor, às vezes, aqui na, onde a gente não tem, na minha cidade não tem smart fit, mas a academia que tem o personal, cara, ele paga uma mensalidade de academia e ele pode ter talvez quantos alunos ele quiser naquilo ali entendeu? E o aluno paga uma mensalidade. Então eu como personal, você personal lá dentro daquela academia, vou captar meus alunos ali dentro daquela academia, eu tenho um custo muito baixo e eu não me preocupo com nada, né? Porque quando a gente abre o estúdio eu sempre digo, logo que eu abri meu estúdio, no início eu tive muito, eu trabalhei muito mais para ganhar muito menos. Porque quando o teu personal tu vai na academia, cara, queimou uma luz estourou um cano, cara tu vem aqui, deu tua alta, tu vai embora o dono da academia vai ter que arrumar aquilo ali. Quando tu é o responsável pelo lugar, quanto final de semana mais indo, arrumando, estruturando, fazendo e acontecendo. Tu tem um trabalho muito maior naquilo ali. Tu trabalha muito mais. E às vezes tu vai ter uma redução na tua receita. Então, acho que hoje, esse é um caminho também bacana pro personal, além de ter o seu próprio lugar, não estou dizendo que o seu próprio lugar é ruim, é um caminho muito bacana de se ter, mas tu tem essa facilidade. A gente tem, como tu mencionou, a facilidade da Paula ter... O online, né? Tu pode ser um personal online hoje, o mercado veio pra ficar mesmo, a gente vê isso, Sem tem que saber te divulgar, e o legal do online é que tu não precisa divulgar só na tua região, né? Eu, seu trabalho presencial, eu só consigo alunos que estão nessa redondeza aqui. No online, cara, pode pegar aluno de outros países, de outro lugar, é, é um outro universo que se abre. Mas essa questão que eu tô vendo dessas academias que tem um valor baixo de mensalidade, pô, o aluno vai pagar uma mensalidade baixa e ele vai ter condições de pagar um valor legal de hora-aula hora e numa estrutura bacana, porque as academias acabam tendo uma estrutura bacana. Claro que às vezes o layout, o ambiente que tu falou, ele não está tão adequado que, às vezes, com o modelo de aluno que tu quer procurar. Então tudo isso tem que colocar na ponta do lápis e ver. Mas eu acho que um grande erro do personal mesmo, na linha que tu estava falando, é que tudo que entra é salário. Cara, todo aluno que entrou, ah, eu ganho tudo isso aqui de salário e ele não separa daquele salário, isso eu vou investir nisso, isso é para cá e isso é para lá, tem uma planilha onde coloca ah, tantos por cento é meu prolabore, labore, tantos por cento eu vou reinvestir em marketing, tantos por cento eu vou fazer uniforme, camiseta, brinde para o meu aluno, esse tipo de material que eu vejo assim que o personal falha muito dentro disso.
2: É, eu acho que, que nem eu, você colocou assim, Jonas, de, e o Samura, na verdade, colocou, eu acho que entra mais como uma, uma outra possibilidade, né? Eu acho que antes era pensar exclusivamente como uma coisa do estúdio e hoje você poder fazer, planejar a sua carreira, né? Pensando que não precisa estar vinculado a isso, a um, a um lugar físico. Isso, na verdade, vem mais para... Para mostrar que não precisa ficar naquela, naquela limitação, né? Em achar que vai estar vinculado 100% ao, ao espaço físico. E a grande coisa, assim, eu vou falar em especial dessa, da questão da minha realidade aqui agora, né? E essa questão do online. É do gerenciamento, assim, de uma maneira geral, da, da carreira. Que nem isso que você falou, assim, né? É, bom, se eu estou aqui, estou no online, pensar no meu separar essa questão né, das verbas que você falou, mas aí investi ali no meu marketing online esses dias que nem eu fiz a lógica de uma avaliação com, a, com uma aluna e aí depois no vídeo que eu peguei da avaliação e enviei para ela com o vídeo ali já uma... uma, uma um vídeo, uma parte do vídeo da avaliação já online e mostrando tudo que estava acontecendo no vídeo. Então, até tentando criar toda uma lógica, né, já que a coisa é online tentando fazer com que o aluno perceba que, através desse modo online, dá para acontecer tudo isso também. Então, criar uma boa experiência para o aluno, que era outra coisa que eu ia fazer o link, assim, né? Que é tentar criar, mesmo que seja online, mesmo que eu não esteja em contato com o aluno, como criar uma experiência para o aluno, né? Na hora que ele chega ali, né? Da hora que ele vem falar comigo, até o desfecho, se ele vai fechar ou não. Porque no presencial, a gente tem aquela coisa de, aí, eu vou... É, vou lá e tenho um contato, ou ele vai vir até mim, mas como fazer isso né, no online? Então, é uma das coisas que eu fui aperfeiçoando, né? E fui entendendo como que como tentar é, tapar, né? É, não é tapar o buraco, me esqueci a palavra agora, mas assim, preencher esse espaço, essa lacuna, na verdade, de como me aproximar disso aí, né? Então, é muito importante pensar no, na coisa de quando chega o aluno que vem falar com você esses dias, veio até uma aluna falar comigo no Instagram e aí todo mundo sempre tem essa ansiedade né de chegar e querer saber como é e a primeira coisa que eu faço é marca aqui para a gente ter uma conversa eu acho que isso assim é imprescindível eu eu não abro mão desse primeiro ponto e aí, o segundo... Na verdade, aí você já chega e já tem uma anamnese que é online. Aí eu já envio o link e aí ela já vem, eu já venho conversar com ela. Eu já tenho uma ideia, mais ou menos, ali, uma anamnese geral. O que é ela? A idade e tal. E daí, quando ela vem falar comigo e eu já mando a anamnese e já vai com a minha logo. E ela vem e vem conversar comigo e aí já tem aquela primeira conversa. E aí, depois, ah, e vamos marcar ali um processo de avaliação. Então, assim, criar todo esse processo de como que vai acontecer as coisas, né? Que é bem importante essa experiência aí do, do usuário nesse meio online nessa né? experiência do usuário de uma maneira geral para o personal que é bem importante né
0: isso eu, eu penso assim no, no futuro talvez a gente vai ter um personal como se fosse sei lá, um cantor ele é um cara que entra sozinho também canta ali no espaço dele mas ele tem o cara que faz o agendamento do show, o cara que faz o marketing dele, o cara que cuida do Instagram dele e tal. Então, um cara de sucesso ele vai ter uma equipe junto com ele para ajudar ele a desenvolver esse trabalho. É... Mas enquanto não tem, a gente tem que fazer sozinho esse trabalho. E quais são as demandas que esse personal então ele tem que ter para se organizar? Se você, não, se você não faz isso, já pega a caneta e anota tudo, tudo que você tem que fazer agora, meu filho. Você tá comendo bola. E tem gente fazendo e daqui a pouco você vai achar que o mundo é cruel, que o mercado está baixo, que você não tem muito aluno, que é difícil. Na verdade, você também às vezes não está fazendo muita coisa como deveria, como deveria estar tá fazendo. Então, primeira coisa, uma das coisas que a gente tem que fazer é, para a gente sobreviver, precisamos ter clientes. E como que a gente capta esses clientes? Vamos lá existem várias formas da gente captar esse cliente. Uma forma delas é através, por exemplo, da rede social. Se a gente pensa na rede social, o... como é que está a, a tua rede social hoje? Se eu entrar hoje na tua rede social, o que, que eu vou ver lá? Eu vou ver você na praia, bonitão, depois você vê você tomando um café da manhã, aí depois vendo você descendo no elevador, tirando uma selfie, falando 5 da manhã, tô com sono, força guerreiro. E aí, vou ver você voltando de uma balada, porque também foi legal, porque na época de pandemia não tem muita balada, mas antes da pandemia era muito comum ver isso. O professor em todas as baladas dele. O que mais eu vou ver? Eu vou ver você brincando com seus filhos, vou ver você, sei lá, estudando, vou ver você, o teu prato do almoço, é muito comum o professor posta o prato do almoço dele, posta ele no treino e tal. Mas o que isso te reverte de aluno? Você já parou para perguntar? Por que, que alguém vai ver o teu almoço e vai querer te contratar como personal? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque, no fundo, a rede social ela vai servir para isso. Ela vai servir para te trazer autoridade, vai servir para você poder mostrar o seu trabalho. E, a partir disso, as pessoas observarem isso e entrarem em contato com você porque falou, poxa, que interessante, que trabalho legal, como você faz coisas diferentes, como, você, como o produto que você tem para entregar é muito de acordo com o que eu venho buscar, eu venho buscar esse tipo de produto. Quando eu entrei na tua página, viu? Deu match ali, ó. O que você faz é o que eu tô querendo buscar, então é beleza. Quem você acha que realmente quer, tá querendo buscar um personal, vê o teu prato de almoço lá e fala: Nossa, esse prato de almoço é o personal que eu preciso. Quem você acha que vai fazer isso? Ou vê você voltando, descendo do elevador, cansado, falando: Ó, mais um dia de trabalho. E você lá indo para descendo o elevador do teu prédio para ir trabalhar, ou você jogando videogame, ou você, você comemorando o título do teu time lá no, no post. Eu vou te falar aqui de cada dez páginas de professor que eu entro, sete tem mais ou menos esse perfil. 7. e, e, e assim. eu Pode falar que de uns seis meses para cá isso melhorou muito, porque senão eu falava que 9 tinha esse perfil. Então já está começando a melhorar. Mas a gente tem que entender que a rede social, pelo menos a sua, enquanto personal, ela é um negócio também, ela é a tua forma de comunicação no mundo digital para os seus, os seus clientes. Então, agora, o modo, bom, o modo, cada um vai ter seu jeito, que nem eu me comunico de um jeito, o Jonas comunica de outro jeito, a Paulinha se comunica de outro jeito, mas quando você entra na nossa rede social, você vê muita coisa legal voltada para o produto que a gente entrega. Então, quando a pessoa entra lá, ela já tem uma ideia do que eu faço, ela já tem uma ideia assim, do quão capaz eu sou de entregar o que elas vieram buscar, assim, ela tem um pouco da ideia da minha formação, ela tem uma ideia do meu, da minha forma de pensar em cima dessa área, ela tem uma ideia de um nicho, nós vamos abordar esse tema daqui a pouquinho. Ela se sente muito mais segura e ela já pergunta, muitas vezes ela já pergunta querendo saber qual é o horário, quanto custa, porque ela já está interessada. Ela não, ela não precisa mais perguntar se eu atendo o negócio dela, ela já sabe, ela, já, ela, ela, ela vê lá, ela sabe que eu atendo reabilitação, ela sabe que eu atendo gestante, ela sabe, ela sabe que eu atendo algumas coisas, ela sabe que eu, a minha formação, ela sabe as coisas que eu, os lugares onde eu tô, os é, lugares onde eu já frequentei, assim, voltados para o meu trabalho, não onde eu passei minha viagem de lua de mel, não, nada disso, não importa. É claro que para isso tem o stories, uma outra coisinha, você pode colocar lá, Porque o stories dura 24 horas, foi embora, acabou. então Mas mesmo que você colocar o seu stories, se todo dia você também só põe isso, também não acho que não fica legal. Mas o stories, ele é mais esse lugar, onde você, porque é legal que as pessoas também reconheçam você como não só uma máquina de trabalhar reconhece um valor humano, reconhece seus gostos, seus costumes. É... Ah, eu, eu sou uma pessoa, sei lá, família. Então é legal mostrar de vez em quando ali, cara, que eu brinco muito com a minha filha, que eu tenho um bom relacionamento com a minha mulher. Porque para algumas pessoas, elas querem procurar é, profissionais que também são similares a ela enquanto pessoa. Tá? Então eu podia também mostrar uma balada, podia mostrar um jogo de futebol, podia eventualmente. Mas não lá no feed, aquele lugar que fica para sempre, onde as pessoas vão pesquisar ali onde você está. Aquele lugar é um pouquinho mais trabalhado para que cada vez que as pessoas entrarem no na tua rede, elas já entenderem quem é você, o que você faz, o que você entrega. tá? Então, essa é uma forma de comunicação. Se você tiver uma página de YouTube, por exemplo, a lógica do YouTube é um pouco diferente. No YouTube, a lógica lá não é de passeio com a minha filha na praia, não tem stories, a lógica do YouTube é conteúdo e grande, e longo. Enquanto a lógica da rede social, tipo Instagram, TikTok, é conteúdo pequeno, tá? Então... É, você quer colocar um conteúdo um pouco maior, vai lá no, no YouTube. Essa live, por exemplo, que a gente está fazendo, ela vai para o podcast, que é um tipo de conteúdo também grande, e vai para o YouTube, fica no YouTube, que é outro tipo de conteúdo grande. É, e, e por que, que nós fazemos essas lives? Então, um, primeiro, que a gente gosta pra caramba. Dois, porque é uma forma da gente trazer conhecimento para um público que amanhã vai se tornar nosso cliente. Então, não, não, não é. é não, então, não posso vir aqui perguntar pro Jonas o que, que ele achou do, último, do jogo do Grêmio nessa semana. Eu ah, posso brincar rapidinho, se couber e, e eventualmente. Mas quem está aqui parado nesse exato instante agora, podia estar tá fazendo qualquer coisa na sexta-noite, realmente não tem interesse em saber sobre o Grêmio. Nesse momento, até se for Grêmista, ele não parou aqui para ver Grêmio. Senão ele estaria vendo um blog de Grêmio. O cara que fala sobre Grêmio que ele já gosta. Aqui ele parou hoje para saber sobre treinamento tridimensional. É isso que a gente tem que entregar. Então, ser um pouquinho coerente com o que as pessoas vieram buscar. E como que a gente pode transformar isso aqui, nosso trabalho, num eventual cliente? Para a gente dar curso. Quer dizer, dá curso, a gente vai falar sobre as coisas que a gente aborda no curso. Esse parte de negócio, a gente aborda no curso também. Tem uma aula só de empreendedorismo. Por isso que a gente está falando sobre isso. Se a gente não abordasse esse tipo de coisa, provavelmente a gente não estava falando sobre isso aqui, porque não faria nenhum sentido abordar temas que a gente não fala no curso. Por exemplo, queremos dizer o um exemplo do futebol, mas sei lá, podemos usar nutrição, podemos falar de nutrição aqui. Se couber em um ou outro tema, a gente vai abordar, mas tem que caber de alguma forma. Mas dificilmente vamos criar um assunto sobre isso, porque hoje no nosso negócio não tem nenhum produto relacionado à nutrição. Mas caso tivesse possivelmente era um tópico que a gente ia abordar aqui. Então, muito importante, primeiramente, você saber que hoje a gente tem uma oportunidade que no passado ninguém teve. Todo mundo que quis montar seu negócio um dia, não podia fazer a, a, a comunicação em massa que a gente pode fazer. Essa comunicação era feita através de rádio, é, jornal e televisão. E tudo custava muito caro. Então hoje a gente tem acesso, por exemplo, o, o Instagram, o YouTube, o organicamente ele é gratuito. Mas é claro que, assim, organicamente, ele é muito legal para o personal amador. Quando o personal é o profissional, esse negócio já muda de figura, não é, não, Vos, que cuida da nossa parte de impulsionamento aqui na escola de curso.
1: Eu ia falar isso, Samur, que o mais bacana é que antes, para te fazer um anúncio, tu gastava uma grana, tu colocava no jornal, e ele ia, aquele jornal ia aparecer para milhares de pessoas, para pessoas que estão interessadas no teu público, no teu produto, e pessoas que nunca vão ser teu cliente, porque o cara não está nem aí com esse negócio. Então, tu pagava uma nota para aparecer para pessoas que iam ser legais ou não, né, interessantes para ti ou não. E hoje, quando tu começa a estudar um pouquinho mais essa questão de tráfego pago, que a gente chama... Cara, tu consegue direcionar exatamente para quem que tu quer que teu anúncio apareça. Tu consegue colocar, cara, eu quero que apareça, que nem vou pegar um nicho, né? Ah, eu quero trabalhar com mulheres, mães, né, então tu coloca lá a idade da pessoa, se ela tem filho, se não tem, aonde mora, né, personal é muito, às vezes, negócio local que a gente ama, então eu consigo anunciar só para essa região aqui, delimitar uma distância, pessoas que moram aqui, então tu começa a fazer essa divulgação, então tu estudar isso, tu começar a fazer isso, cara, te dá um pontapé, assim, uma capacidade de expansão muito grande, de ter o teu negócio, né, eu brinquei na última live que tu tem um Instagram, é que nem tu ter a, minha, a tua academia numa avenida movimentada, onde um monte de pessoa tá passando e tá vendo. Mas, na verdade, tu ter o teu Instagram sem anunciar nele, tu tá nessa avenida, mas tu tá dentro de uma galeria no quinto andar, onde, na verdade, o pessoal não tá passando na avenida que tá te vendo. É quem conhece que vai entrar na galeria e subir no quinto andar da galeria para ver o teu estúdio ali. Quando tu tá realmente anunciando, né, tu tá fazendo isso de maneira não só orgânica, mas fazendo tráfego pago, aí sim tu consegue colocar o teu estúdio, digamos assim, o teu negócio, com um grande outdoor, na principal avenida da cidade, para todo mundo ver e conhecer. Então tu saber um pouquinho mais disso aí, sair daquele lugar comum, né? Ele ajuda muito. E estudando um pouco de tráfego agora, eu digo assim, cara, tu pode simplesmente já vai te dar um ganho muito grande. Que é que a gente falou aquilo de separar um valor, né? separar um valor para impulsionar alguma, alguns posts teus. e se tu for no Instagram e só apertar no botão impulsionar, tu já vai ter um grande resultado. Mas se tu for estudar um pouquinho de tráfego e saber segmentar público, cara, tu tem um exponencial assim gigantesco. Tu consegue ser muito mais certeiro. E o teu valor vai ser muito mais, o teu dinheiro vai ser muito melhor investido do que a gente falou antigamente no jornal. Porque eu botava no jornal, pagava uma nota para um monte de gente ver. E o mais legal quando tu começa dessas ferramentas, Samuel, só expandindo um pouquinho nesse assunto aqui, é que, na verdade, para anunciar no Facebook, cara, tem que pensar que o Facebook é teu amigo. Ele vai querer entregar o teu post para as pessoas que têm mais capacidade de comprar o teu produto. Por quê? Porque se eu tenho um retorno anunciando no Facebook, o que eu vou continuar fazendo? botando mais dinheiro no Facebook e no Instagram. Então, a gente tem um grande aliado ali, que é essas redes sociais, né? Então, eu acho que hoje, tu estudar um pouquinho mais disso aí, tu sair do lugar comum, e é o que a gente fala um pouco do personal do século XXI, né? Eu não posso ser só tecnicista, só estudar técnica, fazer curso de técnica, 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 técnica de mais um método de treino. Eu tenho que abrir minha cabeça e aprender sobre várias coisas, sobre pessoas, todas as habilidades que a gente falou do profissional do século XXI na última live. Cara, qual daquelas ali tu tá falhando um pouco hoje? Pra que caminho tu tem que ir? E isso que é legal aqui fazer um pouquinho de merchan, parte de grana agora. Cara... No mentorship, a gente aborda tudo isso, né? Mentorship tem a parte de empreendedorismo, tem essa parte do marketing, tem toda essa parte. A gente fala, a gente aborda e a gente faz lá. Então, a gente dá uma estrutura e uma base muito, muito legal. Mas eu acho que o fundamental é isso, né, Samora? Só resumindo essa parte é. O teu dinheiro, tudo que entra, por isso que eu bato nessa tecla, não é tudo salário. Quanto tu tá gastando para investir, que seja, como eu falei, apertar o botão impulsionar, quantos por cento da tua renda, do teu faturamento, tá indo para o botão impulsionar para te chegar em mais pessoas? E eu vou falar um pouquinho com a Paula agora, que
0: ela tem toda essa ideia da arte mesmo. Assim, a Paula se aprofundou muito no conhecimento do como funciona essa comunicação, como que, que faz essa comunicação. Com... O que, que, que é importante para isso, Paulo? Quero que você dê uma geral aí para quem está ouvindo para a gente. Essa lógica de comunicação via rede social. Como é que, que, que você pensa esse, esse modelo de negócio?
2: É, Samora, assim, como eu já disse até né, em alguns episódios anteriores, com o passar do, dos meses, dos anos, né, eu fui aperfeiçoando isso. E fui percebendo que cada vez mais, né, quando a gente ia, quando cada vez mais quando eu colocava ali, né, na, no meu post, enfim, ali no Instagram, algo palpável, né, entre, queria entregar ali, algo colocava, esmiuçava, né, deixava ali claro que eu queria entregar para aquele aluno, naquele post, né, por exemplo, se você está precisando, né, está com uma dor, quando você vai subir escada, a escada, venha falar comigo. Então, quanto mais claro, quanto mais simples, que nem você sempre traz, né? Eu fui percebendo que, cada vez mais simples a minha comunicação, mais claro ficava o que eu fazia, e eu ia percebendo isso com o feedback, né? Dos alunos, das pessoas que me procuravam. Então, as pessoas cada vez mais começavam a me procurar. É, eu fui percebendo justamente isso, e aí foi aí que eu fui aperfeiçoando. Cada vez mais as pessoas me procuravam, ah, então... é eu tô mesmo querendo buscar alguém que não faça tudo que faz para todo mundo, né? Eu quero alguém que faça alguma coisa personalizado para mim, que é uma coisa que volta e meia a gente bate assim. É muito importante quando você. Eu tava até ouvindo hoje o podcast falando sobre isso, uma vez que você entende a sua ideia, você se prender a ela e não achar que, ai, mas isso aqui talvez, talvez esteja na moda. Não. O quanto mais você fala daquilo ali, né, mais a pessoa, quando ela passa ali nas 12 primeiras ali publicações minhas, ela quase que vai me ver falando da mesma coisa ali, né? De, de maneiras diferentes, mas vai estar tá falando sempre da mesma coisa. Então, é importante você reforçar, né? É, no que, que você de fato é. é não é nem a autoridade, é no que de fato você entrega ali ao seu aluno, né? No que, que você está buscando entregar ao seu aluno. Então, ser cada vez mais é, específico no que você está entregando e deixando isso claro ali no post. Sem muito... Sem pensar muito no, no... Sem complicar demais, né? Sem colocar muitas palavras que não deixem isso claro. Como, por exemplo, é, essa coisa do... Eu tenho um post até, que foi muito simples e é um post que... Hoje eu digo que é o melhor post que tem na minha, no meu feed, assim, que é falando sobre o entendimento, é, o problema não está na condromalácia, está no entendimento sobre, sobre ela. É algo basicamente assim. Cara, foi um post que, assim que fez toda a diferença para o meu Instagram, eu, eu brinco até que ele é o post de ouro, assim, sabe, de todo, todas, muita gente chega no meu Instagram através desse post, e é um post simples, né, que fala, e não tem, não tem basicamente nada, e tem uma aluna, que de fato tinha contra uma loja, fazendo um agachamento, um, quase que um gif, e aí tem exatamente falando isso assim, então, é algo bem simples, na verdade, a pessoa tá ali, né, já buscando durante, várias vezes eu ouço assim, é, pessoas que chegam até mim e falam, ah, eu tive buscando sempre ali na hashtag, né, de condromalácia, por exemplo, e aí eu vi que você fala de algo que é diferente, de algo que é personalizado, de algo que é voltado para mim, e eu tô cansada de coisas que todo mundo fala que é generalizado, ou seja, por eu estar trazendo sempre na comunicação, você não é, né, Não, não que nem o Samora faz, a coisa do, do protocolo, você não é todo mundo, vamos pensar individualizado, então, por eu reforçar aquilo ali, a pessoa fala V1, V2, V3, fala não, caramba, essa menina realmente deve entregar algo que realmente deve ser muito diferente, muito personalizado. Eu não falei em um post e passei nove e falei, de, passei, falei em um post de um assunto, no segundo de outro, no terceiro de outro no quarto de outro assunto, no quinto de um assunto que eu achei legal e que tava na moda, no sexto de um outro não. Eu fiz uma linha ali buscando e eu vou falando daquilo. Talvez até pra quem veja ali ou eu vou pensar e falar, nossa, mas eu vou falar daquilo a pessoa não vai cansar não. Quem vai no seu Instagram vai ver aquilo ali e vai ver que realmente você trabalha com aquilo ali, é aquilo ali que você vai entregar ao final, né? É aquilo ali que ela tá buscando. Então, quanto mais você identifica, né, o, de uma forma clara o que que você entrega e você massifica aquilo ali, mais vai fazer sentido pra quem tá buscando, né? A, a, mas vai gerar identificação pra quando a pessoa chega ali e ela vai ter certeza que é a, a melhor busca pra ela. E cada vez mais, como eu tô dizendo, eu vejo que é... Realmente, o que chega para mim é aquilo ali. falando nossa, realmente, eu tava buscando algo diferente. Gostei do que você tava falando, né? E era, era bem isso aí. Então, o um simples e trabalhar muito naquilo ali, ó. Foca naquilo ali e não, não se desvia. Por nada que seja da moda, nem nada outra coisa, né?
0: E segurança, né, Paula? A pessoa que chega lá e vê que você tá falando sempre sobre aquilo, ela Sim. fala, cara, ela escolheu viver disso. E isso entra num outro ponto, que é importante que a gente falou na semana passada das oito habilidades, é ter um nicho. Você escolheu o teu nicho. O teu nicho é a reabilitação. Então, se a pessoa chegar lá e quiser ser, sei lá, melhorar na natação, ela entra no seu Instagram e vê que não tem a ver com natação que você faz. né? Então, ela pode até te perguntar, além disso, você também trabalha com natação? Mas hum, dificilmente isso vai acontecer. Mas, por outro lado, se amanhã ela estiver nadando e se machucar, aí ela vai lembrar. Aquela menina fala de reabilitação. E aí sim, reabilitação pode ser para natação, pode ser para qualquer coisa. É, mas é importante ter um nicho porque exatamente por causa do advento da rede social essa comunicação no nicho fica mais, mais mais fácil e mais eficiente e ainda mais a Paula que é especializada hoje em personal online que pode como disse o Jonas vir de qualquer lugar do mundo é, mesmo que não tenha muita gente às vezes querendo fazer o teu nicho do lado da tua casa mas num contexto de online você vai achar
1: muita
0: gente e essa muita gente também dificilmente vai achar alguém especializado, caso o nicho seja pequeno. Então, no final das contas, se você tem um nicho muito pequeno, num personal local seria ruim pra caramba. Por quê? Porque se não mora perto da tua casa, fica difícil. Mas quantas pessoas a Paula consegue atender, mesmo online? Agora falando online live, né? É... Também não é muito como você consegue com um personal. Então, se tiver um cara em cada estado que gosta desse nicho, mas só tem ela pra atender, ela, ela chega nesse cara, porque ela consegue direcionar via rede social. Assim que Esse cara tá buscando, quando ele chega e fala poxa, tudo que eu queria era alguém especializado em treinamento para badminton. E, e aí só acha o cara lá. Por quê? Porque ele tá ali. Esse é um conceito que se chama que é a cauda longa, né? O que, que é a cauda longa? Imagina que você tem uma livraria e, e você tem os livros que vendem muito, vendem pra caramba, e aí e, e vai cada vez os livros que vendem menos, né? Então, tem meia dúzia que vendem pra caramba e aí, e aí ele cai vertiginosamente na, no gráfico e aí vem um monte que vão vendendo pouco até que tem a maioria que vende um se eu fosse comprar uma se eu fosse ter uma livraria física quais são os livros que eu colocaria ali para vender? eu colocaria aqueles que, que vendem mais por quê? porque eu preciso vender porque vamos imaginar que eu coloco um livro sobre badminton lá só que eu tô em São Paulo, na Zona Sul e Sim. o cara que gosta de badminton tá no Acre Bom, no Acre, ele não vai vir comprar o livro aqui, ele não vai nem ver, não vai passar na porta da minha livraria, não vai saber. Mas quando tem um modelo tipo Amazon, é, Mercado Livre, esse cara vai me achar. Então, se ele vai me achar, eu consigo vender para ele. Então, como eu já consigo vender para outras pessoas, em outros lugares, as barreiras mudaram muito, eu posso me, me segmentar num, em, em um nicho, que às vezes é muito pequeno, mas que eu amo muito fazer minha mulher está se especializando hoje em fazer boneca de, de tricô, de crochê. Agora não lembro qual que é, acho que ele tricô. Ela faz boneca, boneca Valdorf de, de tricô. Cara, provavelmente não é um nicho do caralho, mas, cara, um monte de gente procura ela agora para encomendar de todo lugar do país. Eu ganhei de presente, o ano passado, do Jonas, por exemplo, um livrinho bem bonitinho, que acho que a tua, avô, a, a tua sogra que faz, né? Não, a minha mãe, a minha mãe, mãe que faz. A minha mãe faz. Cara, se ela faz um Instagram disso daí, eu tenho certeza que ela vende pro tipo, Brasil inteiro. Entende? Vendo que ela faz, pô, aqui o nosso pai é uma mãe de velho, não vai ter criança, tal, não Não, fica tranquilo, cara, no Brasil tem criança. No mundo tem pessoas com determinadas patologias específicas. No mundo tem pessoas que têm hobbies muito específicos. É muito diversificado. Só que essas pessoas também, e até porque elas têm um hobby, uma, uma patologia, alguma coisa específica, ela também busca o cara que é fera nisso daí. E quando ela entra no teu Instagram, se você realmente decidiu viver desta vida, ela percebe que você espera Então, quando você entrar no Instagram da, da Paula, você vai perceber do que que ela escolheu viver. E você vai ter muita segurança quando eu contratar ela, que eu mesmo não conhecendo, eu começo a já quase que ter certeza de que ela vai ser boa, mesmo sem nunca ter tido uma experiência. Se eu entrar no Instagram do Jonas, eu percebo claramente o que o Jonas faz, o que é equilíbrio, o que a academia dele faz. Fica muito claro para mim lá. E eu começo a achar que ele é o melhor lugar para estar. Mesmo sem ter tido nenhuma experiência daquilo. É muito comum as pessoas chegarem, me indicarem pessoas e falar assim... Não, vai lá que ele resolve, ele cara é bom pra caramba. Ah, legal, obrigado. Quem te indicou? Ah, eu falando de tal. Ele nunca foi meu aluno, ele nunca fez mal, ele não tá menor ainda. Nem eu sei quem é o cara. Como é que ele pode garantir para o amigo dele que eu sou bom para caramba? Por quê? Porque de alguma forma minha comunicação seduziu ele a um ponto que ele nem percebe que ele fala de uma coisa que ele não tem verdade como comprovar. Mas a, a, a comunicação está tão bem estruturada nesse sentido que faz com que ele já chegue vendido para você. Então em vez de você depender de boca a boca agora para ter cliente, você chega com, com o cliente quase que vendido para você é, entendendo que só você pode entregar o que ele veio buscar, porque você se comunicou bem, o que provavelmente o prato do teu almoço não vai trazer para você é, o teu café da manhã o teu treino da tarde o, o jogo do timão isso não vai entregar para você não, agora você se comunicar direitinho na rede social pode ter certeza que isso acontece, não é não Paulinho?
1: É... A não ser, só um pouquinho Paulo é que o teu café da manhã esteja numa caneca que nem a da Paula, falando ah, em profissionalismo mostra de novo aí, Paula ó, Paula Sueli cara, é profissionalismo pra caramba a não ser que esteja tomando café nessa caneca aí a coisa muda de figura, né Vai lá, é, Paulo. não à toa também, né eu, eu, eu,
0: acho que não dá pra eu ver aqui, mas eu tô com uniforme tá vendo, de alguma forma aí, ó aqui, ó, uniforme da samurai, então, quando a pessoa chega, ela vê alguém uniformizado, quando eu vou dar aula, mesmo que eu fosse num condomínio, imagina, eu podia ir num condomínio, inclusive a camiseta linda que a Paula me deu de presente, é, coraçãozinho isso eu poderia ir, e eu estaria bem vestido, mas se eu vou com o meu uniforme, o outro aluno que está lá do lado, que vê o professor dele vestido de qualquer jeito, ele olha e vê um profissional ali, alguém chegou, tem um logo, tem uma marca, tem uma, tem uma postura, isso é muito importante. Paula queria falar alguma coisa, né, Paulinha?
2: É, não, eu ia falar dessa coisa da comunicação, assim, Samora, que sabe uma coisa engraçada que eu percebi? Quando eu comecei a fazer rede social e foi ficando cada vez mais, pessoas que eram próximas a mim, tipo, pais de amigos, amigos, que me conheciam, que sabiam qual era a minha profissão, mas que depois de ver ali no Instagram, eu falando, 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 chegaram e falaram... Ah, então, amiga, olha, é, minha mãe tá precisando disso. Então, eu tô falando de pessoas próximas fisicamente, mas que não sabiam exatamente da forma que eu fazia, porque não era uma coisa, eu não chegava na mesa, né, no final de semana e tava falando ali do meu trabalho, do meu trabalho. A gente falava sobre qualquer outra coisa. Elas sabiam que eu era personal, ponto. Mas a partir do momento que eu tô ali na rede social e falando, falando, isso assim passou a acontecer com bastante frequência alunos que eram às vezes pessoas de alunos antigos e tal que vieram e falaram nossa olha como agora você se tornou especialista porque até dentro da academia eu era a professora às vezes da academia lá né mas e aí começa a ver exatamente de outra maneira então a importância da comunicação né que a comunicação que minha coisa do boca a boca ali talvez ai não eu vou passar você ali para minha mãe porque é a minha amiga mas é diferente quando ela agora vê no que, que eu sou especialista, e diz, olha, minha mãe tá precisando disso até eu, como amigas minhas, bem próximas hoje, que vêm falar comigo, e querem realmente, né, vêm vem, é, contratar o meu trabalho, porque entendem que aquilo ali eu sou especialista, sabe? Então, a, a importância realmente de você tá comunicando aquilo ali, de alguma maneira que fique claro, né, não dá para ficar só no, olha, eu acho que ela sabe realmente o que eu faço, não sabe, tem que comunicar, né?
0: Paulinha, aproveita e responde para Luciana, ela está perguntando se seus atendimentos são individuais, se você atende uma pessoa só por vez, se seu atendimento online, né?
2: É, então, Lu, eu comecei assim, porque eu vim já transpondo da, da lógica do, do presencial, só que aí depois eu fui testando outros modelos e um deles foi colocar pequenos grupos, que é uma coisa que eu, eu atendo, eu tenho dois grupos de até cinco pessoas que deu super certo, assim, quando eu consegui criar uma, um grupo, eu tenho dois grupos bem homogêneos os dois, assim, dois grupos que eles acabaram se nichando entre eles, então, e funciona muito bem também, e de alguma forma, esses grupos, eu, eu comecei com a proposta, que é até a ideia de, de criar um outro, para quase escoar quem, de alguma forma, depois, saiu da, da, do, do processo de reabilitação ali, porque de alguma forma depois ele fica me bloqueando um horário que eu posso colocar para um aluno, né? Então eu pensei, eu falei, tá, mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho do presencial? Então eu criei isso até para ir escolhendo e tendo para onde colocar ou o, a consultoria via vídeo, o aplicativo que hoje sinceramente eu quase uso mais para colocar, assim, o aluno vai treinar três vezes na semana, por exemplo, daí eu só tenho para não bloquear ali, às vezes para um caso eu vejo que dá tranquilo, eu dou uma aula ao vivo e outras duas via vídeo e aí eu faço essa combinação. Eu quase que uso a consultoria mais com esse foco, mas eu tenho uma aula online ao vivo e só é, deixo para quando realmente bem precisa. Mas tenho as pequenos grupos também aí, né?
0: Tá cheio de fã, Paulinho. Suzana falou hum. que o Instagram tá sensacional, que ela te ama e por aí vai.
2: <risos> Obrigada, Suzana.
0: Então, aqui, a gente abordou aqui alguns temas ali, a gente abordou o tema da comunicação digital, da comunicação online via redes sociais, abordou o tema nicho, qual a importância do tema nicho, e de alguma forma Paulo Paula começou a abordar aqui um campo que a gente vai discutir agora, que são os produtos. A gente pensava antigamente que o personal era aquele cara, ele entrega um para um, ou seja, é, eu vou lá, dou minha aula, carrego a toalha, levo a garrafinha, faço massagem, alongo, faço cacete, é, é só eu que tem, é, só existe esse modelo, seja, quase, que eu, é... É, é quase que eu. É quase que eu treino pro o cara também, Mas quase tudo. O cara faz supino, eu levanto 70% do peso do meu braço para ele ficar bonito na foto, sabe? E, e, no final das contas, isso não é exatamente isso que é o personal. E, e esse personal, ele pode ter uma diversificação. Por quê? No passado, a gente pensou que o personal entregava serviços braçais. O corpo, ele ajuda no supino, ele não sei o quê. Cada vez mais, ele, nós estamos entregando o nosso cérebro. E quando a gente entrega o nosso conhecimento, a gente consegue ter outro modelo de, de atendimento. Então, a Paula mesmo falou, pequenos grupos. Eu só trabalho com pequenos grupos. Você não consegue fazer uma aula individual comigo hoje. Por quê? Porque do meu ponto de vista comercial financeiro para mim não vale muito a pena. Eu teria que cobrar um valor muito caro de hora aula para o cliente que provavelmente não vai ser negócio para ele. Então eu acabo cobrando o que eu cobrava de personal um para um só que para atender três pessoas ao mesmo tempo. Então você, nessa hora você triplifica o valor da tua aula. Ou então você tem modelos de aula mais simples até cinco alunos, coisa nesse sentido, seis alunos. Mas são mais simples as aulas e ela acaba sendo mais barata, ela acaba sendo acessível a mais pessoas. Mas quando você olha para aquele horário, aquele horário também te rende uma grana muito grande. Isso torna o personal algo muito mais acessível do que ele já foi. E um grande segredo de sucesso de negócio é escalar, né, cara? Quanto mais você escala, quanto mais acesso você dá para as pessoas é, usarem os seu serviços. Você tem que sempre cobrar o menor preço possível. Essa que é a verdade para mais gente. Essa é a lógica do... Do, do sucesso de qualquer grande negócio. Você pensar aplicativos, os que são pagos custam, sei lá, 99 centavos de dólar, que é o quê? O cara nem pensar e comprar. A gente sempre pensou o contrário, o personal tem que ser caro, o personal é para elite. Quantas pessoas você acha que tem no Brasil que são elite, quantas você acha que não é? Já A diferença de tamanho de público é gigantesca. Então, você tem outros produtos, você pode ter um super elitizado, é claro que eu tenho um super elitizado e ele sai muito mais caro. E quando que eu uso esse Preço muito mais caro, quando eu tenho que entregar é, muito mais do que eu entrego para outras pessoas. Então, às vezes, eu tenho que ajudar a pessoa a fazer a execução do exercício. Muitas vezes, eu tenho que segurar a pessoa, porque eu não consegue ficar é de pé, eu trabalho muito com reabilitação. É, tenho que carregar mesmo. A pessoa está muito mal, ela está muito debilitada. Mas, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo uma autonomia. Inclusive, o desenvolvimento dessa autonomia é tudo que eu mais busco. Eu tenho uma definição de reabilitação, que a gente usa lá no curso, que é reabilitar é dar autonomia. Então, se, com o passar do tempo, eu vou dando essa autonomia para a pessoa. Ela não precisa mais que eu carrego ela. Quando ela não precisa mais que eu carrego ela. Já está na hora dela mudar de produto. Por quê? Um, porque não é sustentável para ela também. Ah, pagar dois pau e meio por por, por mês com por, por duas aulas por semana de personal não, não é sustentável. E daqui a pouco ela também começa a pesar na balança o custo-benefício. Pô, eu também não estou precisando tanto disso. Aí eu coloco ela num outro grupo, num grupo menor ali, três pessoas. E aí, em vez dela de pagar dois pau e meio, ela passa a me pagar 1.500, por exemplo. Poxa, ela já teve uma sensação de economia muito grande. E aí você fala assim, ah, mas você está perdendo dinheiro. Poxa, ela já tá estar pagando dois pau e meio. Por que que você mudou ela? Primeiro, porque eu, o meu ganho tem que ser em cima da honestidade. Ela não precisa mais desse produto que eu estou oferecendo. Outra, eu mostro para o mercado que é assim, eu sou um, um professor que resolve os problemas. Um dos problemas do, do, do personagem é que é assim: é uma coisa quase que ad é eterno, né? E quando você trabalha com reabilitação, reabilitação ad eterno é a não reabilitação. Ou seja, você não entrega o seu trabalho. aí ela entra num grupo que ela vai pagar 1.500. Eu não, não é que eu perdi mil reais, junto com ela naquele horário tem mais duas pessoas pagando 1.500. Faz a conta, você vai ver que eu ganhei. Eu não perdi. Mas ela ganhou e eu ganhei. É um jogo que todo mundo ganhou. Daqui a pouco talvez ela desenvolva uma autonomia X, que ela pode até mudar para outro programa. Então ela vai, sei lá, pagar 800 reais e ela vai treinar com 5, 6 pessoas. E dependendo amanhã no futuro, talvez ela possa treinar online por vídeo, que nem a Paula falou. Para fazer uma manutenção, porque ela já está com uma super autonomia, ela já conhece muito bem o meu trabalho. Ela vai pagar só uns 200 reais por mês. Aí você fala, pô, aí você perdeu dinheiro. Não, quantas pessoas eu posso colocar vendo o mesmo vídeo? Infinitas. Ou seja, agora está escalável o meu produto. E ela veio de um downgrade, ela foi descendo a escala de produtos. Mas quando isso acontece? Quando você tem uma prateleira de produtos. Você só tem um. Você depende dele, vive dele. É quase que, de alguma forma, você não, quase que não quer entregar resultado para o teu aluno. Principalmente pensando em reabilitação. Por quê? Porque eu preciso que ele fique dependente de mim. E é um, um jogo que não funciona tão bem. E para isso você tem que entender que no, quando você tem um negócio, que levou eu vou num restaurante, eu não tenho vários pratos no restaurante? Uns um pouco mais caros, uns um pouco mais baratos. Claro, eu posso ter um restaurante super master, e peru exclusivo, porque eu sou o chefe, pica da galáxia, mas pensa num restaurante comum. Não tem cinco, seis tipos de pratos diferentes, porque tem gostos diferentes das pessoas. Não tem pratos mais caros e pratos mais baratos, pensa no vinho, não tem vinhos mais caros, vinhos mais baratos, e tem vinho bem baratinho, seja, dá pra todo mundo tomar. E essa mesma pessoa que um dia toma um vinho caro porque é aniversário de casamento, não sei o quê, no dia a dia, talvez, ela tome um outro vinho. Então, ela... E se eu só tivesse o super caro nesse outro dia, eu não vendo pra ela. É mais ou menos essa mesma lógica. A gente tem que entender que a gente tem que começar a dar mais resultados. Então, assim, a pessoa te contrata, você define o... o o resultado que você quer atingir com ela, e faz de tudo para atingir. Ah, ela vai parar? Não, ela não vai parar. Todo mundo fica muito feliz quando você atinge resultado muito rápido. Ela fala, cara, esse melhor personagem que eu já tive, muito rápido ele me entregou o que eu precisava. E aí você Sim. estabelece outro objetivo. E dependendo agora do objetivo, você pode incluir ela em outro programa. Para quê? Para abrir espaço para receber desse programa agora outra pessoa. E colocar ela nesse giro. Meio que no fim das contas, o que, que você quer? Todo mundo treinando via aplicativo. Por quê? Porque é o único jeito que você tem de realmente escalar o teu negócio. Enquanto o negócio depender da tua hora diária, todo dia lá, você não escala. E te consome. E amanhã você tem uma gripe, você não pode dar aula. Amanhã você vai viajar, você não consegue dar essa aula. Esse negócio não fica tão sustentável assim. Fica muito dependente de você. Você vai cansando, você vai ter filho, você quer brincar, você quer fazer coisa. Então a lógica do teu trabalho é ter vários produtos para eles se completarem, para você atender mais pessoas. Pode ser que tenha algum algum trabalho desses que vai ficar para sempre, a pessoa realmente ela não vai ter essa autonomia, já é uma senhora muito idosa, você vai lá cuidar dela, se você, você quis fazer, você se colocou nesta condição, você cobrou para isso, cobrou caro para fazer isso, tudo bem, esse horário está fechado para ela, enquanto ela estiver ali, é... mas assim, o meu foco é sempre dar alguma autonomia, alguma autonomia, não importa qual autonomia que seja, em qual, em, é... em qual elemento a gente está mexendo nisso, né? posso dar mais segurança para ela, posso dar mais autoconfiança, ela. É, é autonomia, uma pessoa com menos confiança é menos, é mais dependente do que uma pessoa com mais confiança, mais segurança, mais equilíbrio, mais, e, vai, e vai gerando mais autoestima, às vezes, às vezes você não consegue melhorar físico, mas você pode melhorar a partir daquela, daquele problema físico e encarar aquele mundo de uma forma diferente. Mas, tudo isso se passa, um. Você vai melhorando você enquanto profissional, porque você se força a entregar resultado, você pode vender isso para o mercado. você fala assim, ah, mas. E acontece muito assim. Se eu passar na minha academia lá, um, dois meses, assim, o cara que está pagando o um preço mais caro eu já joga para o andar de baixo. Amigão, agora vamos fazer outro trabalho aqui. Ele fica super feliz. E por quê? Porque eu mostro numa avaliação que ele atingiu o objetivo dele. Mas também o dia que aconteceu o contrário, ele começa a sentir alguma coisa, e fala, cara, vamos voltar, vou fazer mais um mês daquele plano. Ele sabe que eu também não estou enganando ele. Por quê? Porque ele realmente precisa. Então a gente também tem que começar na nossa área, tipo, ficou um pouquinho assim também, por causa do modelo do negócio, né? Que a gente já explicou no fim da avaliação. o cara pagava academia e ninguém entregava o produto ele. Ninguém entregava. Ele tinha que... Ele via que o cara, na primeira semana de aula, tentava vender o um personal, não conhecia, não, co não conseguia. Ah ficava agora jogada às traças ali na, na academia, então é tipo mecânico, né? Que, que passa a perna para vender um, um... a trocar uma peça do carro que não precisa, você não entende nada de mecânica, se ele falou que vai trocar, você vai pagar, vai fazer o quê? Então a gente precisa mudar um pouquinho esse conceito na nossa área. Cara, eu te entrego o que você vai buscar, você tem um objetivo. Não, não é um jogo que, tipo é, Enduro do Atari, né? Que não tem fim. Tem fim, velho. Qual é o teu fim? O que eu quero fazer? Eu quero correr 10 km sem sentir dor, porque hoje eu não consigo tá doendo. Correu 10 km e não sente mais dor, acabou o teu trabalho. É, agora você vai renovar o teu trabalho para outra coisa. Agora ele é um cara que corre 10 km. Ele fala, agora eu quero correr 20. Qual que é a diferença de trabalho? Eu não consigo nem andar. E meu sonho é correr 10 km sem sentir dor. Olha o, que, o trabalho que eu tenho que fazer. O próximo trabalho é: ele corre 10 km sem sentir dor, e agora ele, ele quer conseguir correr 20. Ele nem tá pensando mais na dor, ele tá pensando mais no cardio, porque agora ele, ele quer melhorar a performance dele de corrida. É o mesmo trabalho que eu vou entregar É justo eu cobrar o mesmo preço? Qual é mais fácil, qual é mais difícil? Porque ele também sabe fazer, ele também vai olhar na internet, ele vai ver outras pessoas em treino de corrida, em grupo, muito mais barato. Também, e a nossa lógica de funcionamento não pode ser ficar enganando o cara só porque eu, eu ganho com isso. eu não eu tenho que ganhar e de outra forma. Ganhar por ser honesto, ganhar por ter mais produtos, ganhar por ser profissional, ganhar por outros valores. Se, se para ganhar eu preciso passar a perna em alguém, não faz mais sentido. Concorda, seu Jonas?
1: Concordo 100%, Samura. Principalmente no ponto que a gente coloca que quando eu entrego um produto menor para esse aluno e cobro menos, que eu vou ganhar menos. Não, cara, eu ganho muito mais. Tu deu o exemplo ali do restaurante. Eu lembrei, eu tenho um aluno que ele é dono do... Tem que fazer um merchan para ele aqui. Tem o copipi <risos> aqui em Porto Alegre, né? Um restaurante tailandês, cara, um bem renomado, assim, bem grande. E ele tem um negócio assim de quinta. Uh, não, sexta, sábado, domingo é o menu dele ali. É caro para caramba, mas eles têm na terça, quarta e quinta o que eles chamam de um menu degustação, né? São tu tem três entradas para escolher, três pratos principais. E três sobremesas. Tu pode escolher daqueles três ali no menu. Cara, é um preço bem mais acessível. Então, ele tem mais pessoas comendo no restaurante dele naqueles dias que talvez ele não teria tantas pessoas comendo se fosse sempre o valor normal. Claro que se eu for numa quarta e quiser não pegar o menu de degustação, eu tenho... Mas eu tenho mais opções, eu tenho mais, capa... mais capacidade de atendimento, né? Então, ter mais produtos te torna muito mais fácil. E o que eu gosto também de pensar quando tem mais produtos... Deu o exemplo, vou usar os valores que tu usou ali. Uma aluna de 2.500, ou três alunas pagando 1.500, tá? Tu tem alunos que pagam para um horário 2.500 um em um horário que três alunos pagam 1.500 cada um. Se um aluno para, onde é que tu tá mais quebrado? Sim, né? Sim. Pô, vou ter que viajar. Se a tua aluna... Cara, 2.500 a menos não tem orçamento. Isso aí vai pesar muito. Mas quando tu dividiu os alunos, eles, tu diluiu entre eles esses valores, cara, parou, é o de 1.500, tudo bem, não é só 1.500, mas é um horário onde tu ganha 4.500. É mais de né? É mais, fácil, é mais fácil repor também. Muito mais fácil repor. Tem muito mais gente hoje com condições de pagar 1.500 do que pagar 2.500 Então, tu consegue ter essa roda girando muito mais fácil, né? Então, esse é o ponto. Então, quanto mais produto... Tu pensar que nem eu tenho um produto que é o treino de, de meia hora, Né? Que, na verdade, eu tenho aqui dentro duas possibilidades. Ou o cara quer fazer só um treino de meia hora, aquela pessoa que ah, não gosta, vai ali, faz um treino um pouquinho, meia hora e deu. Mas tem o cara que ele não é que ele vai treinar só meia hora. Mas como eu tenho o estúdio, a academia, que tem os professores ali, eu vou acompanhar ele por meia hora. Porque em algum momento do treino dele, ele precisa, ele não precisa nem meu acompanhamento o tempo inteiro. Então por meia hora eu tenho acompanhado ele. Ó, agora tu vai ali vai fazer isso, isso, e isso e ele vai lá e faz. Mas ele tem meia hora que eu estou presente com ele, né? Então tudo isso são produtos que a gente pode ir criando, que a gente pode ir colocando e vão o quê? diminuindo o custo, que fica mais fácil para as pessoas entrarem e a gente consegue fazer entrar mais pessoas, né? Então dentro disso, sempre quando a gente fala aqui que tu trabalha com grupos de três, dois alunos eu ainda, como muitas vezes, a gente ainda pode ter uma segmentação, nessa né, mora, Que é o treinar individual. Que é assim, Sim. ó, eu tenho três alunos, mas cada um tá com um treinamento individual. Cada um tá fazendo o seu treino específico. Mas eu posso ter o um grupo, onde eu vou colocar cinco pessoas, talvez, e todo mundo fazendo o mesmo treino. E eu só tô acompanhando e agilizando. Qual desses produtos tu acha que tem um valor mais alto? Quando eu montei individual para cada um, pô, eu tenho um valor quando eu vou colocar cinco pessoas e, ó, é o treino X hoje, eu vou dar todo mundo treinando aqui e tal, que é um treino global, que é o cara que não tem mais nenhuma lesão, não tem mais nenhum problema e só quer treinar. Pô, eu posso cobrar um preço bem mais baixo e atender cinco pessoas ali, um atendimento bem próximo, um bom, um grande acompanhamento. Então, tudo isso são produtos que a gente tem. Pelo que eu entendi, Paulinha, quando tu fala ali que tu fez os grupos de pessoas, é treino geral ou treino individual?
2: Ele, eu personalizo, mas é um treino geral, eu personalizo de alguma forma ali, levando em consideração, mas é um treino geral, até na verdade isso chega até pela, de alguma forma pela, essa é uma limitação do online, né, é, eu não consigo de alguma maneira individualizar ali, que se eu tivesse no presencial eu ia ali, falaria com um, falaria com o outro, quando eu tô no online, é, o online tem muita essa coisa, que nem a gente fala aqui, quando um fala, os outros só escutam, né? Então, se não ia, é, ia virar uma coisa. Mas, de alguma forma, também acaba. É que nem eu falei. Eu criei uma. Eu tenho duas turmas hoje, né? Uma turma que o pessoal que ficou assim, mais velho ali, uma, uma, uma faixa etária né, maior, e um grupo de mulheres que não gostam, em geral, de academia e musculação, de uma, mulheres de meia idade assim, e que se encontraram. E acabou nichando. E aí, de alguma forma, como nenhuma delas tinha nenhuma complicação, não estava em nenhum processo de habilitação, tinha eventualmente uma dor no joelho, uma dor na lombar e tudo ali, como a gente vê que no movimento geral a gente consegue melhorar, né, movimentando de uma forma geral, então isso facilitou, mas é, tem uma coisa até que você estava falando, que cada vez mais faz sentido para mim. É um é um desconforto, eu acho que isso é um processo até de transição que eu tô passando agora, de cada vez mais pensar em cada aluno meu e de alguma forma pensando em abrir aquele horário que aquele aluno tá ali preso a mim e falar, você já pensou se eu colocasse outra pessoa para treinar com você? Primeiro assim, ó. Eu preciso até em um aluno, olha como eu vou encorajar ele assim. Era um aluno e até um dos alunos que eu passei um case esses dias assim, ele não conseguia fazer nada por causa de uma dor no quadril assim, tava super limitado. Daí eu chego e eu falo com ele às vezes. Eu falei, cara, eu brinquei com ele até. Eu falei, você consegue treinar com qualquer aluno meu. Você não, não tem nada que você precise que eu faça só com você que seja só seu. Você consegue fazer com qualquer aluno meu. E quando eu coloco ele para treinar com outras pessoas ali de alguma forma, de alguma forma eu até o encorajo para também mostrar que olha aqui, sabe? Não tem problema. Que nesse dia ele falou, é, a, a filha dele, ele, é não, minha filha aqui é do crossfit, tá Aí eu, eu, ele fez um, tava fazendo um Acho que foi um climber, não lembro. E aí eu filmei, mostrei para ele, eu falei, aí, ó, diz a sua filha que se quiser, você pode fazer o crossfit com ela. Ele tem quase 70 anos, assim, sabe? Então, se óbvio que eu tô coloquei aqui, mas se eu coloco lá qualquer outra pessoa para treinar, então eu tava pensando nisso aqui. Eu falei, ó, eu vou, no final das contas, é deixar um, dois horários ali específicos, né, para chegar, que nem o Samora falou ali, se fosse algo muito que, que precisasse realmente daquela atenção mas transforma todo mundo em grupo, e assim, todo mundo vai ganhar, porque ganha quando ele, né, eu vou diminuir ali o valor que ele vai estar tá me pagando, mas de alguma forma também eu vou ganhar com isso, porque eu vou ter mais alunos naquele horário, e vai ganhar, enfim, vai ganhar em outras esferas também. Eu acho que é uma das, das melhores é, progressões que a gente pode fazer, assim, é uma das grandes coisas que o, passa hoje pela minha cabeça, que eu vou te dizer que no ano passado eu jamais iria pensar isso. Mas foi da coisa que o Samora sempre falou muito, né? Dessa coisa ali do treino em grupo, do, do valor que tem ali, né? De dar riqueza em treinar em o grupo. grupo né? O poder do grupo, perfeito, Samora. O poder do grupo, de estar tá treinando ali o quanto que, que se ganha, o quanto que tem de riqueza naquilo ali. E aí eu fui entendendo realmente que é absolutamente poderoso, né?
1: Paulinha, tem um negócio que tu falou e uh, eu concordo 100% contigo. Eu também tinha uma... Eu atendia muito a personal individual e individual, né? E o era uma vez, falando dessa questão do grupo, de mais pessoas, e tu sabe que eu vi, hoje eu, não, eu tenho praticamente, acho que uma aluna só que eu atendo individual, e eu vi que o, o receio está muito mais em nós do que no aluno. Cara, foi muito fácil a transição, eu cheguei para os meus alunos, quando eu comecei a mudar isso, olha, hoje eu não tenho nenhum aluno que eu acho que eu preciso de forma individual, que eu poderia tranquilamente, isso vai te facilitar para isso, eu pontuei para ele várias, várias facilidades e benefícios para ele, porque ele tem mais flexibilidade de horário, porque quando eu coloco dupla, dois alunos treinando, eu não coloco dois juntos sempre os mesmos às vezes, né? Cara, é, tu sabe que vai ter mais alguém no teu horário, né? Um faz segunda, quarta e sexta o outro faz terça, quarta e sexta então na quarta e sexta eles são colegas mas esse aluno que faz na, na segunda às vezes ele faz com outra pessoa que faz naquele horário então eu, tenho, eu consigo organizar minha agenda assim desse jeito e olha, tu não precisa ter eu do teu lado a personalização está no teu treino o trabalho entregar o que tu tá procurando mas eu consigo estar falando para ti, falando com outro, e foi muito fácil, e eu vi que o receio era mais meu de não ter bem esse entendimento, de ter essa questão já de como, como o aluno vai achar, o que ele vai pensar, vai, não vai querer. Cara, cheguei, falei, foi uma transição muito fácil, muito rápida de ser realizada, Paulinho.
2: É, você veio falando aqui, você vê que é engraçado, a gente sempre brinca que vem vindo e vem os insights, aí me veio até um negócio aqui, uma coisa eureka. olha que coisa legal, assim, já vou até compartilhar. Eu acordo todos os dias às cinco da manhã para dar a primeira aula ali, que vai começar às cinco e quarenta, né? mais ou menos. Mas três vezes na semana é para um aluno, duas vezes é para outro aluno. Se eu chego para todo mundo e falo assim, olha, agora todo mundo vai treinar comigo cinco vezes na semana. E, de repente, eu pego para o aluno de 12 e ele vai estar tá ganhando, e aí agora você pagava para mim X, você vai pagar Y, e aí todo mundo vai treinar junto aqui, e aí eu já tinha, eu, de alguma forma ali já era dupla, e aí eu busco colocar todo mundo naquele horário, eu já acordo todos os dias nesse horário. Todo mundo já tem ali. E se eu fraciono de alguma maneira, coloco ali todo mundo, e olha o quanto que pode ser aquilo ali, sabe? Então, assim... É, 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 quando a gente abre, na verdade, fica tão mais fácil, porque fica uma brincadeira, a gente deixa de estar fechado, fica uma brincadeira, a gente quase que brinca com isso o tempo inteiro, assim, sabe? E isso fez muito sentido pra mim, assim, ó. Super interessante. <risos>
0: Obrigada é, pelo insight. A gente se fecha, né, naquele modelo. Existe esse modelo, só dá pra ser feito dessa forma, é assim, é... Eu, eu, eu só atendo grupos e, e individual, né? Assim, é, cada um tem seu treino no meu grupo. Mas isso não é nem melhor nem pior, tá, Paula? Se você tem um grupo onde está todo mundo fazendo a mesma coisa, também não tem problema nenhum. Existe um valor legal em ter uma aula em grupo onde todos fazem a mesma coisa? Porque é aquela... A, a sensação de grupo e pertencimento é muito grande. Nós estamos fazendo a mesma coisa, um ajuda o outro, um motivo o outro. É, e nem todo mundo precisa de um trabalho personalizado. Sei lá, é, um estímulo normal, assim, do corpo... Para poder realmente evoluir, desenvolver, mais ou menos é parecido de todo mundo. Agora, eu tenho uma, uma peculiaridade, um senãozinho, tá? talvez você possa fazer um treino individualizado e dois no grupão. Por exemplo, no meu caso do jiu-jitsu, eu tenho meu professor particular que ele entra nos meus pormenores, mas depois eu quero estar com o meu grupão, eu quero lutar com aquela galera, entendeu? Eu tenho a, 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 a coletividade ali, a irmandade. A, 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 o, o, assim, é, isso é muito gostoso. Uma das coisas que é legal do treino de jiu-jitsu é os seus amigos. Então, e assim, se você estiver fazendo um negócio às vezes, à parte de todo mundo, dá uma ideia de meio de, de você tá restrito, você tá em dificuldade. Então, tô não, eu tenho, esse, eu tenho esta peculiaridade, mas eu também consigo estar junto com o todo ali também. E acho que isso é um modelo que, que me agrada muito, até comercialmente falando. E... E sabe o que, que a gente, às vezes, pensa que o aluno vai ter dificuldade de fazer um downgrade, assim, colocar, entrar numa aula com outras pessoas? Porque a gente está olhando... Que isso vai ser uma punição para ele. E se isso for um troféu para ele? Um dia você vai conseguir estar tá dividindo aquela aula. Hoje não dá, você tá restrito. Mas um dia, cara, você vai estar tá tão foda que você vai conseguir. Então ele já começa a olhar, cara, não vejo a hora de eu entrar naquela aula. Entende? É isso que eu faço com meus alunos olharem. Não vejo a hora de entrar naquela aula. Não vejo a hora de... Eu tenho lá o circuitão, que você já viu o quadro imantado certo? Que, que é uma gamificação do, da nossa aula... De funcional mesmo, não a aula de reabilitação. Então os caras não vê a hora de estar tá com o imãzinho dele lá andando pela pista. Entende? Só que agora ele não dá. Qual é a condição de estar tá lá? Não ter dor. Você não tem, você tá, você tem um mínimo de autonomia ali para fazer qualquer coisa. Qualquer exercício que eu te der, você vai fazer, se eu te der agachamento, você faz, se eu te der salto, você faz, se eu te der swing, você faz, você faz, 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 prancha, faz, faz Então você pode fazer isso aqui. Ah, não, agachamento não, porque quando eu agacho assim, tá com dor aqui, quando eu faço isso, então peraí. Nós vamos fazer o plano de reabilitação. A hora que você tiver apto, você vem para cá. Então, quando ele vem para cá, ele paga menos. Então, para ele é legal do ponto de vista financeiro, mas é mais legal ainda do ponto de vista emocional. Ele deixou para trás aquele processo de reabilitação. Ele venceu aquela etapa. Uma reabilitação que nunca acaba é uma derrota, não é uma vitória. Quando o cara te busca, ele quer autonomia, ele quer ficar bom. Então, quando você chega para ele, você pode falar para ele, cara, você ficou bom, você ficou tão bom que sua vida vai melhorar tanto, você vai até gastar menos agora. E aí você coloca ele num outro lugar, num outro horário. Imagina que você pudesse colocar uma outra coisa, por exemplo, eu acordo cinco vezes na semana, mas se você pega duas aulas dessa, coloca junto com as outras duas aulas, você dorme duas aulas a mais, você quer dizer. Vai ter dias que você vai dormir mais.
2: É uma possibilidade também, Samora. Assim, Samora. É, é engraçado que quando... Desculpa até te interromper, Samora, mas quando vai falando aqui, e aí você vai pensando em várias lógicas. Você tá falando aí, eu tô acompanhando, e eu tô aqui o tempo inteiro pensando em todas as combinações possíveis para isso acontecer assim, sabe? E às vezes tá tão óbvio que basta uma coisa que nem o Jonas falou ali, eu falo, ah, olha aí, uma outra possibilidade, né? Enfim, pode brincar, brincar e, e formar né, isso aí da maneira que fizer mais sentido, né? Mas faz todo sentido, perfeito.
0: É, mas por isso que a live é legal, né? Porque, assim, eu sempre falei para vocês que porque eu revisito muito os meus conceitos, eu vou, eu vou aprendendo até comigo mesmo. Sai coisa da minha cabeça que sai na hora que eu tô falando sobre isso de novo. Até eu tô pensando em coisas que eu podia estar tá fazendo agora na minha academia, que eu tô falando aqui, me veio a ideia, eu coloquei a ideia no ar, mas quando eu olho, eu falo, mas eu posso fazer melhor isso também. entende por quê? Porque existem infinitas possibilidades. A gente não pode se deixar em pensar que a gente já, já esgotou todas. Não esgotou, tem muita coisa pra gente ver. E é só a gente trabalhar em cima disso. Saber que eu tenho que sempre repensar e pensar e olhar o momento, tal. É... Então, exatamente a importância de você ter um nicho e de você ter produtos, cara. Por quê? Porque produtos vão dar ideia de eficiência, produtos vão dar ideia de realmente entregar para a pessoa o que ela precisa. É... E, e, e te dar uma ideia clara de progressão também, né, que é muito interessante, assim, é uma coisa que é muito legal na, nessa nova onda agora, nesse personal do século XXI, é que o trabalho dele tenha começo, meio e fim, que seja gamificado, sabe, que tenha etapas durante o trabalho, tenha claro marcadores de performance e melhora, quando a gente está disputando um campeonato, por exemplo, a gente sabe se a gente ganhou, se a gente perdeu. Então vai é ficar. É, dá um gás para você motivar. Você começa a perceber seus defeitos na luta, você vai lá e melhora, você ganhou o um campeonato, você comemora, fica mais motivado para ir fazer outro, não sei o quê. Por que? Por que o treino não é mais chato pra caramba? Porque não tem parâmetro nenhum. não sabe o que você melhorou, pra onde você vai, o que você precisa fazer, você vai, você vai se perdendo. Por isso que as pessoas não têm aderência. Nada que a gente não sabe de onde veio e pra onde tá indo, puta, fica chato. Eu vou andando no começo, é legal, fazia tempo que eu não andava, fica gostoso. Daqui a pouco eu estou andando, 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 não chega em lugar nenhum. Não muda nada, a paisagem não muda. Cara, não tem como manter a motivação num negócio desse. Então, olhar o nosso negócio também como algo que tem que ser motivante, também é interessante. Mas motivante é, não é exatamente fazer uma coisa que seja gostosa pro aluno, não é uma coisa que seja eficiente, mas que ele se conecta aqui com algum propósito e tem que ter fim. Qualquer coisa que não tem fim não, não, é, não é motivante. Você vê a lógica dos games no passado, você pegar os games da época que eu e Jonas era um moleque, a maioria dos games não tinham fim. Você pegava lá, sei lá, o Pitfall, você ficava jogando Pitfall de eterno, não tem fim o Pitfall. Você ficava jogando River Raid você vai no River Raid é de eterno, não tem fim. Você vai jogar Enduro, vai no Enduro, é de eterno, não tem fim. Agora, por que, que os games estão famosos? Pra... Porque você termina o jogo. Então você tem um objetivo, você quer terminar, você quer cumprir. E aí o que você faz? Você para de jogar videogame na vida? Você compra outro jogo. Então é isso, não se preocupe em ter o um fim na tua aula. Oferece o próximo jogo depois pro teu aluno, e depois o próximo jogo, e depois o próximo jogo. E ele vai falar, cara, é aquela aula do cara nem percebo, é, o cara consigo tudo que eu quero ali, não sei o quê. Então essa é um pouquinho da lógica também deste modelo de produtos, de gamificação que existe no negócio. Meninos, acho que a gente já falou bastante. Tem mais muito assunto para falar. A gente pode voltar para essa live aqui num outro momento, tá? Tem esse tema de, de empreendedorismo. Acho que a gente pode, pode abordar mais vezes. Eu queria falar um pouco sobre modelo de venda, queria falar sobre comunicação interna, queria falar sobre comunicação offline então, marketing offline queria falar sobre é, contratos, tem várias coisas que a gente pode falar que é interessante nesse plano do empreendedorismo, mas cada uma delas vai tomar um tempo enorme, então a gente grava uma segunda live sobre isso para abordar o assunto, mas não vai ser na próxima semana, semana que vem nós vamos abordar também de alguma forma o empreendedorismo, mas nós vamos trazer o pai do assunto aqui, o cara que tem mais de 500 academias, alguém que tem mais de 500 academias sabe o que está falando, certo? Então nós vamos trazer aqui o senhor Fábio Gurgel para dar uma entrevista, normalmente é no primeiro final de semana do, do mês, hoje seria o primeiro final de semana 4 de julho mas é, o Fábio tinha é, evento com a esposa dele, acho que é aniversário da esposa dele, então ele vai vir na, na semana que vem, então não percam lembra, comunidade, estejam aqui perguntem bastante, aproveite a oportunidade de falar com um monstro que nem é o Fábio Gurgel e nós vamos abordar bastante sobre o termo de empreendedorismo no chat aqui teve bastante pergunta também para a Paula sobre o modelo de como fazer de reabilitação online e tal, não sei o quê. Então vamos fazer essa live do Fábio, aí a gente termina esse assunto que a gente começou hoje e aí depois o próximo assunto a gente vai falar sobre negócio online. Fechou, Paulo?
2: Fechou, mais do que fechado.
0: Tranquilo, tá todo mundo querendo aprender com você como é que faz esse trabalho online aí, tá vamos bom? Lá,
2: vamos, vamos lá, vamos ver que é bem simples até.
0: Já aproveita as considerações finais aí, você e o Jonas, para a gente terminar nossa live de hoje.
2: Ah, então, Samora, que nem você falou, assim, é, é muito rico e é uma coisa que acho que você, de alguma forma, tem um absurdo de contribuição. Deu um start ali lá no começo, começou com mentorship e depois foi começando com todo esse processo do quanto que essa coisa do personal, né, ele já não dá mais para a gente entender mais como um, 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 algum complemento de renda, né? E a gente tem que profissionalizar o um negócio, sim. O mercado não permite mais a gente levar né, isso só empurrando ali, fazendo de qualquer jeito. Então, é um assunto que você vê, a gente vai falando aqui, vai aparecendo coisa e vai fluindo. Tem muito a se explorar, então eu acho que, é, sem dúvidas, é um start aqui. Quem ouviu, quem está ouvindo esse podcast aqui agora, eu acho que é algo para revisitar sempre também, igual a do, do último que a gente falou, né, do manual ali, a cartilha do personal, que é o personal do século XXI. Eu acho que esse aqui dá um super complemento, que é uma coisa que com certeza vai te dar um start. Basta seguir aí que a, o negócio personal aí você vai começar a enxergar de outra maneira, com certeza.
0: Olha, para você finalizar, eu quero fazer uma outra, falar um outro ponto para você. Normalmente, você deve escutar alguma coisa assim: ah, você consegue fazer isso porque você já tem bastante aluno, porque não sei o quê. É exatamente o contrário, né? Você tem bastante aluno foi porque você foi fazer essas coisas primeiro.
2: Uhum, exatamente, foi totalmente o contrário mesmo, assim, né? Teve, é, parece que eu só é, hoje é muito fácil para mim chegar e fazer isso aí, né, tudo isso aqui, mas teve todo o processo que eu tentei, né, que eu busquei até chegar nisso aqui. Hoje, realmente, é que nem você falou, Samora, é, é totalmente o contrário. Hoje é porque eu só consigo fazer porque tenho esses alunos aí, né.
0: É, porque é muito legal que as pessoas olham assim, ah, você consegue fazer porque você tem tua academia. Não, o contrário, eu fui na academia porque eu fazia isso. É o contrário. Não é, não é desse jeito. Antes de ter academia, eu tava fazendo isso que eu tô falando pra você fazer agora. É claro que depois o jogo muda. Você monta uma academia, você estamos falando de um outro jogo agora. Que é o jogo que joga eu e o Jonas aqui. E que não é melhor nem pior, é só outro. Cara. E ele tem outras regras, ele tem outras demandas, então, a lista de produtos é um pouco diferente, é, a, a entrega desse produto é diferente, a gente começa a ter gestão de pessoas, coisa que o personal não tem que ter. Então, ele tem um outro jogo ali, tá? É... E... Pode
2: falar. Não, não, só uma coisa, para não parecer também que a gente está aqui falando e falando não, é muito simples chegar e tá falando, vai lá e faz isso e faz aquilo. Mas que nem você sempre fala assim, né, Samura, da, das redes sociais. Se forem lá e buscarem aí as nossas redes sociais, se buscar um pouco é, da nossa história aí, profissional, vai ver que é justamente isso aí que a gente foi fazendo. Só que um dia a gente começou, né? A gente começou. Essa é a grande diferença, né? Um dia a gente começou e foi fazendo, e foi aperfeiçoando. Eu acho que isso é a, a grande diferença que nem você sempre fala. Você vai começa... E você vai aperfeiçoando eternamente. Esse processo de aperfeiçoamento, ele é contínuo, sabe? Então, mas o mais importante é começar. E assim, eu já vi... Muitos colegas próximos, assim, extremamente talentosos, que até hoje não começaram, não deram um passo, porque estão esperando. Não, mas só que eu montei na minha cabeça. Quando eu fizer isso aqui, vai ficar incrível. E, cara, é tanta ideia incrível que nunca colocou na prática, porque está esperando um momento incrível, porque está esperando exatamente o um momento certo ali para começar, sabe? E, com certeza, se tivesse começado, ia estar, tá, assim, voando. Então, o mais importante de tudo é, começa agora. Nem pensa. Começa. Vai fazendo com tudo que você tem. E aí, com certeza, depois você vai entender. Daqui a um tempo, você vai olhar e falar: Ah, olha aí, eu tô falando desse lugar agora, sabe? Não foi simplesmente comecei a falar. Então, é bem isso mesmo, amor. E
0: é melhor feito que perfeito no começo. Melhor né? feito que perfeito, sempre. É
1: isso.
0: Seu Joana, suas considerações finais, me conta um pouco. Quer dizer é. que hoje não ter equilíbrio é fácil, né?
1: Por isso, você consegue barba. fazer essas
0: coisas, não é?
1: Consigo fazer tudo, Samora, é a melhor coisa que tem, não, cara. É, é o passo a passo, é o vai construindo. Mas posso dizer uma coisa, Samora, uh, ter essa visão que a gente conseguiu estar tá trazendo assim para o personal empreendedor, cara, talvez se eu tivesse toda essa estrutura, todo esse pensamento lá em 2010, 2011, não sei se eu teria aberto bem o equilíbrio. Sabe, cara? Porque tu consegue ter um modelo de negócio. É que antes, pra mim, a, da forma que a gente via, que eu enxergava a profissão personal, essa questão, cara, era a melhor saída era abrir o equilíbrio. E hoje, mas eu era outros que... tempos, Jonas. De... Era outros tempos. Isso. Você e não tinha mas é... a
0: escalabilidade que o aplicativo online vai te dar hoje. Então, você Isso. tinha que abrir um espaço pra ter
1: professores pra escalar teu negócio. Era completamente diferente, cara. Isso, isso não é isso que eu digo. Se tendo esse conhecimento, essa estrutura hoje, eu não sei se eu abriria o meio que não hoje, eu, que eu quero dizer,
0: hoje eu tenho um individual só para mim. No máximo, ajuda é, com outro cara para dividir o custo e ele teria os alunos dele, sabe? Uhum, porque, porque a gestão é de pessoas é muito caro, muito toma muito tempo e é muito chato de fazer,
1: desgastante. É desgastante. É muito é. e quando assim, ó, quanto maior é, quanto maior tu quer ser, mais pessoas tu vai ter, mais pessoas tu vai ter que controlar, e tu vai ter que estar tá treinando todo mundo e motivando aqueles caras ali, porque não adianta. Eu sempre digo isso, não adianta eu ter uma academia muito bacana, muito bonita, com uma metodologia de trabalho fantástica, eu ser fodão criar aquilo bom, mas quem atende meu aluno é meu professor. E se meu professor não for bom, muitas vezes o meu negócio acaba não ficando bom. Então, para te ter esse negócio, essa questão dessa habilidade de treinar aquele cara, de manter ele motivado, dele de entender o jogo que tu quer jogar E jogar junto contigo dele do teu lado Porque eu lembro essa frase Eu falo muito, né Que eu tinha um professor que, cara, era incrível Sempre que algum aluno reclamava alguma coisa Ele pegava e falava É, é que eles querem assim cara o cara que fala a eles que é assim ele não é do time é ó tem eles lá eu tô aqui dando aula né eles fazem assim então tu tem que ter aquele cara comprando a briga junto contigo e é muito difícil tu conseguir fazer isso constantemente ter todo mundo jogando o jogo contigo né então tu ser personal eu pedi o cara tu vai ali, tu faz o teu trabalho tu não tem dinheiro de ninguém é o teu negócio e essa possibilidade que o século 21 principalmente a pandemia acelerou que, por exemplo o personal online que a Paula hoje está especializando cada vez mais cara é um universo aqui que tu pode crescer demais ele é praticamente infinito a capacidade de alcance e de escalável que ele acaba se tornando, né? Então é um negócio fantástico. Queria que espero que possa estar ajudando muita gente aqui a dar esse próximo passo, nessa né, Essa que a gente vai escutando aí, porque a gente não teve talvez tanto essa possibilidade, né? E ter que fazer um outro caminho. Como eu digo, não é pior, não é melhor, ele só é um caminho diferente que joga outro jogo, né? É isso. A já colocou aí
0: boas ideias aqui, bem claras, grandes negócios. Só queria deixar uma coisa bem clara aqui, ó, você viu? Porque vocês no chat aqui participaram, perguntando sobre atendimento online, reabilitação online, blá, blá, blá não sei o quê, nós vamos gravar um podcast só para vocês. E se precisar, um, dois, três, de novo, a gente não tem uma pauta que tá fechada, ela é aberta, e ela vai depender do quê? Da participação de vocês. Então quem tá aqui, vem ao vivo, participa, Vai pautar a gente também. Pô, é sobre isso que vocês querem falar? Então é sobre isso que a gente vai abordar. E vamos abordar sempre de acordo com você que é o público. Então, participem mesmo, gente. Não, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de, de querer saber sobre determinados assuntos. O nosso assunto era começou por um lado, mas quando a gente trouxe contexto online, despertou o interesse, a gente vai mudar cada vez mais, toda vez que vocês precisarem. Então não deixem de participar. A uh, Suzana gostou aqui, muito bom, adorei. Reforçando de novo, 26 e 27 de junho temos o nosso workshop tridimensional. Se você quer receber o workshop na sua cidade, entre em contato com a gente aí nas nossas redes sociais ali mesmo, que a gente pode ir aí para a tua cidade também fazer um workshop presencial para vocês, tá bom? É isso aí, terminando encerrando mais um Tridimensionando, número 31 dessa vez. Grande abraço a todos, vamos colocar cadê nosso contador. Até mais, tchau!